0: Gerstl und Marie, der Podcast der Münze Österreich.
1: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Anleger Spezial. Einmal im Monat geht es bei Gerstl und Marie um das Thema Gold. Wie entwickelt sich der Goldpreis und wann macht es Sinn, zu kaufen oder zu verkaufen? Was sollte man überhaupt beim Goldkauf beachten? Darüber spricht die Händlerin der Münze Österreich, Andrea Lang, mit Expertinnen und Experten aus den großen Finanzmetropolen weltweit.
2: Mein Name ist Andrea Lang und ich bin in der Münze Österreich für den internationalen Goldmarkt verantwortlich. Ich handel mit Wiener Philharmonikern, mit Dukaten, mit Baren weltweit, Singapur, Tokio, Los Angeles, alle Plätze dieser Erde, kaufen von der Münze Österreich und deshalb reden wir heute über Gold.
1: Diesmal haben wir gleich mehrere Interviewpartner. Zum Ende eines turbulenten Jahres hält Andrea Lang mit verschiedenen Händlern und Experten aus Wien und Deutschland Rückschau und Ausblick zur Goldentwicklung. Zu Wort kommen Klaus Gabler von Pro Aurum in München, Gernot Mayer von Schöller Münzhandel in Österreich, Aaron Alba von der Raiffeisenbank International und Helmut Krobot von der Erste Bank. Beginnen wollen wir aber mit Statements vom World Gold Council in London und dem Analysten James Deal von der Bank HSBC in New York.
2: Ja, wir melden uns dieses Mal wieder zum Thema Anlegen in Edelmetalle und haben uns umgehört in New York und London. Was sagen denn die Experten zum aktuellen Goldpreis? Im Moment hat man ja den Eindruck, er hüpft von Rekord zu Rekord und man fragt sich, was ist denn da los, wo geht denn das hin? Der World Gold Council hat eigentlich keine guten Nachrichten für uns alle, denn dort geht man von einem weiterhin schwierigen geopolitischen Umfeld aus. Man macht sich also Sorgen, wie denn die krisenhaften Situationen in den verschiedenen Regionen weitergehen, die Kriege sich weiterentwickeln. Und eigentlich ist man ein bisschen eher pessimistisch und macht sich auch Gedanken, ob das nicht auch Auswirkungen haben könnte, nicht nur natürlich das entsetzliche Leid der Menschen vor Ort, aber auch natürlich, was das für Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Es können natürlich dann auch wieder Lieferketten gestört werden, höhere Energiepreise dazu kommen und das führt in entwickelten Marktwirtschaften oft auch einmal zu einem gewissen Stagflationsrisiko. Und wenn man jetzt überlegt, im letzten Jahr waren wir alle schwer erschüttert, wir haben das seit Jahrzehnten ja nicht erlebt, dass wir in Europa oder so nah auch zu Österreich und Deutschland einen Krieg hatten, der Beginn des Ukraine-Kriegs, man meint eben beim World Gold Council, dass diese bestehenden Spannungen eher sich zu verschärfen scheinen, als dass sie ersetzt werden oder dass es hier zu einer friedlichen Lösung in einer sehr nahen Zukunft passiert. Wir haben alle auch mit Exetzen im Oktober nach Israel geschaut und äh, der Überfall der Hamas in Israel war zweifellos auch ein Faktor, der wirtschaftliche Auswirkungen hatte. Das Leid der Menschen ist immer natürlich, was wir alle im Fokus haben und was wir alle im Fokus haben sollten. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, was dann wirtschaftlich passiert ist, auch der Goldpreis ist innerhalb einer Woche um mehr als 50 Dollar je Unze gestiegen und war damals auf dem höchsten Stand seit Mai. Das sind einfach offenbar die geopolitischen Risiken, von denen der World Gold Council ausgeht, dass hier keine Entspannung in naher Zukunft vor uns liegt. Wir haben dann aber auch in New York nachgefragt bei James Steele von HSBC. Von ihm haben wir ja gelernt, dass man auf verschiedene wirtschaftliche Daten und Stellungnahmen horchen sollte, wenn man einschätzen möchte, warum sich der Goldpreis in eine gewisse Richtung entwickelt und was denn auch für die Zukunft zu erwarten ist. Eines, worauf James Steele immer schaut, ist, wie haben sich denn die Renditen für die Staatsanleihen entwickelt. Und die sind bei den zweijährigen Staatsanleihen in den USA von 4,95 auf 4,89 zurückgegangen. Und das hat aus seiner Sicht auch wieder den Goldpreis nur angekurbelt. Ganz eindeutig meint man aber auch in den USA, dass auch das Engagement des US-Militärs in der Auseinandersetzung in der Region Auswirkungen auf den Öl und auf den Goldpreis hatten, es gibt offenbar nichts im Moment, was den Höhenflug des Goldpreises bremsen könnte. Ja, aber wir haben uns jetzt natürlich auch äh, erkundigt in München und in Wien, was macht denn dieser hohe Goldpreis bei den Konsumenten? Macht es Appetit auf Gold? Macht es Appetit, Gold zu Geld zu machen? Hochen wir doch mal rein, was Klaus Gabler von Pro Aurum in München uns zu sagen hat. Liebe Grüße nach München. Wir sind jetzt mit Pro Aurum verbunden, einem der ganz großen Edelmetallhändler in Deutschland, der Schweiz und darüber hinaus. Wir sprechen jetzt mit Klaus Gabler und wollten jetzt mal nachfragen. Im vergangenen Jahr hatten wir alle miteinander großen Nachfrage der Kunden zu verzeichnen. Wie schaut es denn heuer aus? Kaufen die Menschen?
0: Ja, das ist dieses Jahr gar nicht so eindeutig ähm, zu bestimmen. Also wir hatten lange, lange Phasen. Da hatten wir einen leichten Angebotsüberhang. Da kamen ungefähr sechs bis sieben Verkäufer auf zehn Kunden und nur drei bis vier Käufer. Es schwankt aber auch immer mal wieder für Perioden von zwei bis drei Wochen, wo wir einfach wieder deutlich auf die Käuferseite wechseln. Aber im Jahresresümee kann man jetzt gar keine ganz klare Seite ausfindig machen.
2: Also die Menschen haben schon immer wieder auch Phasen genutzt, wo der Goldpreis wahrscheinlich besonders hoch war, wo man sein Gold wieder zu Geld gemacht hat und vielleicht auch den einen oder anderen schönen Gewinn mitgenommen hat.
0: Absolut, genau so ist es. Also wir sehen eigentlich drei Gruppen an Kunden auf der Verkäuferseite. Das sind einmal wirklich Leute, die längerfristig schon in Edelmetalle investiert sind. Das hattest du ja gerade schon erwähnt. Die nutzen einfach so eine Gelegenheit, um mal Gewinne zu realisieren, ähm, dann das Ganze wieder zu beobachten und sich gegebenenfalls, wenn die Preise wieder in die andere Richtung gehen, auch wieder zu reinvestieren. Dann der zweite Punkt oder die zweite Gruppe ist, ähm, sind Kunden, die gezielt Investitionen planen am Haus, äh, in der Firma, äh, sich sichern Urlaub können die dafür einfach die Liquiditätsreserve Edelmetalle angreifen Und die dritte Gruppe sind auch wirklich die, die auch ein bisschen, ja, sage ich mal, die Liquidität für die Lebenshaltungskosten brauchen und deswegen ihre Metalle veräußern. Aber wir sehen auf der anderen Seite im Umkehrschluss auch immer noch gezielt Käufer, die sich einfach ja, in die unveränderte geopolitische Lage, den negativen Realzins, Staatsverschuldungen einfach immer wieder in Erinnerung rufen und dann auf der Käuferseite stehen. Und im Zusammenspiel von den beiden sehe ich es eigentlich gar nicht jetzt positiv oder negativ, sondern ich sehe einfach nur einen funktionierenden Markt. Und ich freue mich unterm Strich auch, dass ja Edelmetalle, physische Edelmetalle in Münzen- und Barrenform ihre Funktion als Wertspeicher für beide Seiten bestens erfüllen. Ja? Und, und so eine Situation muss ja für den einen nicht schlechter als für den anderen sein, weil durch diese beidseitige äh, ja, Angebots- und Nachfragefunktion haben wir Leute, die relativ nahe am Spot auch ihre Metalle veräußern können, weil kein Händler lange eben auf den Beständen draus sitzt, weil auf der anderen Seite wieder Käufer sitzen. Und wenn man jetzt irgendwo auf einer Seite starke Überhänge erkennt oder irgendwas in die Extreme geht, dann leidet eigentlich immer die andere Seite. Und das stellt man dieses Jahr nicht fest, weil was reingeht, geht raus und was rausgeht, geht wieder rein. Also von daher ist die Situation eigentlich nicht unbedingt unerfreulich für den Verbraucher.
2: Ja, und das ist uns immer eigentlich allen miteinander das Allerwichtigste, dass genau wie du sagst, der Edelmetallmarkt den Zweck für den Verbraucher erfüllt und er kann genau das befriedigen, was er haben möchte. Und wir freuen uns ja auch über jeden, der Gewinne mitnimmt, auf jeden Fall, weil das ist die beste Werbung eigentlich wieder für den nächsten Edelmetallkauf, wenn man gesehen hat, es funktioniert. Oder eben auch, wie du sagst, ich habe ein bisschen ein, ein Geld angelegt als, als äh, Wertspeicher, kurzfristig, langfristig, wie auch immer. Und wir freuen uns jetzt alle miteinander vor Weihnachten, dass die Menschen aus welchem Grund auch immer Freude im Offenbar mit ihren Edelmetall haben und auch weiterhin investieren. Das ist ja für uns natürlich eine schöne Sache, keine Frage. Und für die Konsumenten offenbar auch. Na, vielen Dank. Dann freuen wir uns über die Einschätzung aus München zur aktuellen Lage des Edelmetallhandels. Sehr interessant, viel Erfolg und eine schöne Vorweihnachtszeit. An verschiedenen Standorten in Österreich ist natürlich auch Schöller Münzhandel vertreten. Wir haben Gernot Mayer von Schöller Münzhandel gefragt, wie denn die Konsumenten aus seiner Sicht auf den doch sehr hohen Goldpreis reagieren.
3: Der Einzelhandelskunde reagiert noch gar nicht drauf, außer dass es wirklich also spürbar im Einzelhandel äh, geschäftstechnisch, man hat mehr Leute gesehen, die sich in, in den Geschäften angestellt haben, um witzigerweise um Gold zu kaufen, sowohl als auch Gold zu verkaufen. Ich habe es jetzt nicht ausgewertet noch die letzten Tage, aber rein intuitiv würde ich einmal sagen, es hält sich die Waage. Der Goldverkauf hat ja schon in sagen wir mal so, die letzten paar Wochen schon etwas wieder im Vergleich zu den Sommermonaten angezogen. Und es ist jetzt aber relativ auf hohem Niveau geht sowohl hinein als hinaus. Wobei ich glaube, dass es der Gold, hohe Goldkurs momentan noch nicht wirklich in der österreichischen Bevölkerung so angekommen ist.
2: Also die die Menschen kaufen kontinuierlich und wundern sich dann halt, dass es ein bisschen mehr kostet. Das schreckt jetzt das aber niemand. Ja. Äh, aber man merkt jetzt auch nicht jetzt eine große Bewegung, dass man sagt, jetzt stellen sich die Leute wieder an, um zu verkaufen. Das ist es auch nicht.
3: Das war ja sowieso in Summe schon ein, das gesamte Jahr ein relativ gutes Verkaufsvolumen, also Rückkaufsvolumen festzustellen gewesen und momentan ist das Also rein gefühlsmäßig ist das nicht übermäßig gestiegen jetzt.
2: Also es hält sich so in etwa die Waage. Würde ich sagen, ja. Ja, wir freuen uns ja bei jeden Konsumenten, der ja auch belohnt wird durch den holden Goldpreis und sich über den Erfolg seines Investments freuen kann. Das ist ja auch durchaus in unserem Interesse, dass jeder Konsument mit seiner Entscheidung für Edelmetall auch mit Kursgewinnen belohnt wird. So ist
3: es ja. Ich glaube auf alle Fälle, wenn es so weiter bleibt, wird meistens, wenn die Kurse steigen, kaufen die Kunden an mir ein. Das also, war bis jetzt historisch gesehen immer so.
2: Dann sage ich vielen Dank für die Einschätzung. Alles Gute. Ja, danke. Danke. Was ist die erste Adresse für viele Konsumenten in Österreich? Neben der Münze Österreich natürlich auch die österreichischen Banken. Wir haben bei der Raiffeisenbank nachgefragt, wie denn das Konsumentenverhalten im Edelmetallbereich im Moment aussieht. Aaron Alba ist Analyst bei der Raiffeisenbank International, recherchiert unter anderem auch zu den Märkten im Edelmetall. Vielen Dank, Herr Alba, für Ihre Einschätzungen. Der Goldpreis zeigt uns ja, wie spannend Anlegen sein kann, aber auch, was für eine gute Performance Gold im heurigen Jahr geleistet hat. Und Sie geben uns auch ein bisschen einen Ausblick auf das Jahr 2024, wie denn da Ihre Einschätzungen liegen.
4: Ja, der Goldpreis verzeichnete seit Anfang Oktober einen durchwegskräftigen Anstieg von gut 1.800 Dollar die Unze auf mittlerweile deutlich, deutlich über 2.000 Dollar die Unze. Maßgeblich für diese gute Entwicklung waren vor allem seit Anfang Oktober die Kampfhandlungen, die zwischen Israel und der Hamas begonnen haben und diese geopolitische Tangente oder Komponente wird auch weiterhin eine gewisse Risikoprämie für Risky Assets rechtfertigen und äh, den Goldpreis unterstützen, der sich aus sicherer Hafen erweist in unsicheren Zeiten. Geldpolitisch äh, sehen wir die Leitzinsspitzen de facto erreicht und die Märkte richten ihren Fokus nunmehr auf mögliche Zinssenkungen im Laufe des nächsten Jahres und ein wieder fallendes Zins- bzw. Renditeniveau sollte sich äh, ebenfalls vorteilhaft für das nicht zinstragende Edelmetall erweisen. In Summe bleiben die Aussichten für Gold daher gut. Die Anstiege werden sich unserer Ansicht nach aber eher verflachen. Also mit einem derartigen scharfen Aufwärtstrend, wie wir ihn in den letzten Wochen gesehen haben, rechnen wir auf kurze Sicht nicht. Wir würden aber auch nicht davon ausgehen, dass es zu drastischen Rücksetzungen kommt, zumal sich die Notenbanken hier als recht aktive Käufe erweisen. Diese haben allein im dritten Quartal 337 Tonnen Gold erworben und seit Jahresbeginn summieren sich deren Käufe auf etwa 800 Tonnen, was ein Plus von 14% Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum ausmacht. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Notenbanken, die etwa ein Viertel der globalen Goldnachfrage ausmachen, auch weiterhin sehr aktiv sind und das Jahr 2023 zu einem Rekordjahr werden lassen, was die Zentralbankkäufe angeht. Also in Summe sind wir in Anbetracht der konjunkturellen und des geldpolitischen Ausblicks sowie der geopolitischen Unsicherheiten äh, für den Goldpreis optimistisch gestimmt und gehen davon aus, dass die robuste Nachfrage den Goldpreis auf Jahressicht mit einer weiterhin positiven Entwicklung vom jetzigen Niveau aus versehen wird.
2: Heute ist Montag, der 4. Dezember. Der Barbara-Tag und der Goldpreis hat uns über Nacht ein neues Rekord hoch beschert. Jetzt hat sie die magische Grenze der 2000-Dollar-Schallmauer sozusagen durchbrochen. Bei der Münze Österreich und bei den Banken und Händlern kostet da eine Unze Philharmonika rund 1950 Euro. Ich darf jetzt einen Experten hier begrüßen, der sich ja auch ein, seit vielen Jahrzehnten ein enormes Fachwissen über den Goldmarkt und auch über das Marktverhalten der Österreicher angesammelt hat. Es ist Helmut Grobot, der bei der Erste Bank für Edelmetall verantwortlich zeichnet. Herr Grobot, Sie sind im Edelmetallgeschäft seit vielen, vielen Jahren tätig, haben sehr viel Erfahrung. Was sagen Sie zu den Rekordhöhen des Goldpreises aktuell?
5: Ja, zunächst mal schönen guten Tag, Frau Lang. Ähm, ja, wir haben ja eigentlich schon in den letzten Jahren einen massiven Preisanstieg von, äh, von Gold gesehen. Hat sich dann auch im letzten Quartal 2022 noch einmal verstärkt, äh, wo wir auf Höchststände im, im Goldpreis gekommen sind. Ähm, hat sich auch in diesem Jahr auf recht hohem Niveau bewegt, ähm, ja, der, der hohe Goldpreisanstieg ist sicher darin begründet auf der Grund der starken Nachfrage des, von, von Goldprodukten und, und des Metalles an sich, auch in den letzten Jahren. Wir haben sehr starke Nachfrage im Jahr 2022 gesehen äh, nach äh, Goldmünzen, äh, Philharmonikern und auch Goldbarren. Die Nachfrage ist im heurigen Jahr äh, etwas abgeebbt. Wir haben auch vermehrt Verkaufsinteresse von physischem Metall gesehen. Nichtsdestotrotz ist der Goldpreis sehr stark unterstützt, nicht zuletzt auch aufgrund der letzten Entwicklungen des Zinsumfeldes, vorrangig auch aus den USA, wo wir mitunter jetzt doch eine, eine Abflachung
2: der Zinskurve sehen. Genau, das ist ein wesentlicher Punkt immer, dass Gold keine Zinsen abwirft. Aber wenn die anderen Märkte auch keine Zinsen abwirfen, dann ist sozusagen der Nachteil von Gold auch fast wieder aufgehoben. Aber ich glaube, wir können alle miteinander unseren Kunden, ihren Kunden auch gratulieren, die Gold gekauft haben. Die haben jetzt sehr viele einen sehr, sehr schönen Kursgewinn mitgenommen. Und Sie sagen, da gibt es jetzt viele die das natürlich auch wieder lukrieren und wieder Gold verkaufen, was ja vor Weihnachten vielleicht eine sehr schlaue Idee sein kann.
5: Wie gesagt, in den letzten Jahren äh, haben wir wirklich gesehen, dass der Goldpreis ma massiv angestiegen ist und ähm, natürlich werden, werden einige äh, Kunden, äh, die, die rechtzeitig oder in der Vergangenheit Gold gekauft haben, jetzt das vielleicht äh, realisieren. Nichtsdestotrotz ist es ist, ist nach wie vor ratsam, einen gewissen Prozentsatz seiner, seiner Veranlagung auch im Gold zu belassen.
2: Ja, wie in der Münze Österreich sagen immer so, die goldene Regel quasi ist 5 bis 10 Prozent, wobei es natürlich darauf ankommt, wie man sonst doch veranlagt ist. Gold kann auch ein guter Rettungsanker oder Stabilisator sein, wenn man insgesamt sehr risikoreich veranlagt ist, kommt immer auf das eigene Geldleben an und darum ist gut, wenn man zu seinem Berater geht, und sich dort erkundigt, wie man denn am besten verfahren soll.
5: Korrekt, also es ist, macht durchaus Sinn, einen gewissen uh, Prozentsatz uh, auch im Gold im Portfolio zu haben. Muss natürlich auch schon sagen, also um, wie bei jeder Asset-Klasse um, macht es natürlich dann die Mischung aus, aber das uh, obliegt jedem selbst, uh, wie gesagt, ob es eher risikoreich ist oder nicht, inwieweit jetzt der, der, der Anteil. Uh, der individuellen Asset-Klasse im Portfolio sein soll.
2: Na wunderbar, also das heißt sozusagen, für, es ist eine Erfolgsgeschichte, die Gold im heurigen Jahr geschrieben hat, vom Preis her, das kann man auf jeden Fall so sagen. Jeder, der kontinuierlich in Gold investiert, gibt ja verschiedene Varianten, wie man das machen kann, hat auf jeden Fall gewonnen. Das ist ein, ein schönes Weihnachtsgeschenk, würde ich jetzt einmal sagen, für alle, die auf Gold gesetzt haben.
5: Definitiv, man muss sich natürlich bewusst sein, dass das Gold mitunter doch einigen Preisschwankungen unterliegen kann. Langfristig ist es definitiv sinnvoll, einen gewissen Anteil an Gold zu halten.
2: Sicher, jede Anlageform hat ihre eigenen Risiken, auch Gold kann auch wieder an Wert verlieren. Wenn der Preis ganz hoch hinaufgeht, kann er natürlich auch einmal zurückkommen. Das wollen wir natürlich nicht verschweigen, das ist wichtig zu bedenken. Wir freuen uns einfach jetzt im Moment, dass gut ausgegangen ist für Säurige, Ja, sagen wir mal so. Und jeder kann ja dann entscheiden, ob er da jetzt sagt, jetzt bei dieser Höhenfahrt, ich steige ganz hoch, hoch oben wieder aus oder ich bleibe dabei und, und hoffe weiter. Oder ich sage einfach, ich will auch ein Ruhekissen haben und einen gewissen Anteil leben in Gold, weil Gold eben den Vorteil hat, es hat einen inhärenten Wert, den es wahrscheinlich nicht ganz verliert. Es ist ein bisschen mehr als ein Versprechen.
5: Ja, genau so ist das zu sehen.
2: Ja, dann sagen wir, vielen Dank, Herr Grobot, für Ihre Einschätzung und äh, auch, das, wie Sie, wie Sie das jetzt wahrnehmen am Markt hier in Österreich, was die Österreicher im Moment in ihrem Segment mit ihren Goldanlagen tun und wünsche Ihnen noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Vielen Dank.
5: Vielen Dank, wünsche ich ebenso.
2: Jetzt haben wir eine Rundumfrage auf der ganzen Welt fast gemacht und uns erkundigt, wie es in London, New York, München, Wien, Graz, Innsbruck ausschaut. Und eigentlich kann man sagen, es hält sich so ein bisschen die Waage, die Menschen kaufen, die Menschen verkaufen. Viele freuen sich über die Kursgewinne, viele aber sehen doch auch die Sicherheit, die Gold gibt und hören nicht auf, weiter in Gold zu investieren. Jedenfalls, wie auch immer Sie sich entscheiden, vielen Dank für Ihr Vertrauen, auch Ihr Vertrauen in die Münze Österreich und in den Wiener Philharmoniker. Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Feste und einen schönen Jahresausgang. Vielen Dank für Ihre Treue und alles Gute.
1: Das war Folge 36 von Gerstl und Marie. Vielen Dank fürs Zuhören. Es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu und in zwei Wochen werden wir auch schon die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr veröffentlichen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Teilen Sie diesen Podcast gern mit anderen Interessierten und abonnieren Sie uns, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wir wünschen eine schöne Adventszeit und sagen Baba und auf Wiederhören.
0: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
1: Produktionsleitung Jeanne Drach Konzept und Redaktion Jeanne Drach und Anna Moore von Oh Wow Andrea Lang von Münze Österreich Moderation Andrea Lang Dieser Podcast wurde produziert von
4: Oh Wow